0: El noticiero Formorganal día con el periodista Germán Carías. En el noticiero Formorganal día usted se enterará de noticias, deportes, sucesos, investigación, actualidad. con el periodista Germán Carías. Hola, hola, Formorgan. Lo saluda el periodista Germán Carías hoy jueves 10 de noviembre del año 2022. Y como les dije, pues no hubo nieve ni tampoco aguanieve. Vimos sí temperaturas a punto de congelación, vimos los carros un poco blancos y algunas partes de los de las gramas, pero no hubo nieve ni agua nieve, como les dije, porque todos los pronósticos habían desechado eso. Vamos a ver cómo sigue la semana. Fíjense, no sé si ustedes han notado, pero yo ya llevo aquí en Fort Morgan, yo llegué en el 2018 a vivir acá, vine de Miami, yo soy de Venezuela y en Miami conseguí el asilo político como periodista y ya soy ciudadano americano y me vine a Fort Morgan pero este, lo que me llama la atención es que siempre en octubre yo había visto ya nieve aquí en Fort Morgan y mucha gente pasa por alto lo del calentamiento global y muchos no lo creen pero si sí es así el, el mundo está más caliente y yo lo noto cada año que paso aquí en Fort Morgan. Hasta ahora no hemos visto la primera nevada en Fort Morgan. Bueno, esperemos que todo esto mejore. Yo sí he visto que la gente está comprando más carros eléctricos y se están haciendo más cosas, pero todavía tiene que hacerse mucho más para que el, el planeta no se caliente. Y ahora vamos con los titulares del noticiero Fort Morgan al Día. La policía de Boulder consultará al equipo de revisión de casos sin resolver de Colorado en el caso de John Bennett Ramsey. Colorado está a punto de despenalizar los hongos psicodélicos. Pareja de Maryland con vínculos en Colorado, sentenciada por vender secretos de submarinos. Evaluación de salud mental ordenada en caso de manipulación de elecciones en Colorado. La desinformación posterior a las elecciones apunta a Arizona y Pensilvania. El huracán Nicole ruge en la costa de Florida y deja sin electricidad a miles. La policía dice que se emitió una alerta ámbar por un bebé secuestrado por su padre en Denver. No se reportaron heridos graves después de que el conductor sospechoso arrastró a dos oficiales en Denver. En los deportes. De la mano de Nikola Jokic, los Nuggets de Denver derrotaron 122 a 119 a los Pacers de Indiana el miércoles. Tigres anuncia la destitución de Miguel Herrera. En nuestras regiones. ¿Qué sucede? En nuestros países, revelan mensajes entre Rautel y Vanessa para ocultar la muerte de Ariadna. Alcaldes de Guatemala reciben 4 mil millones de quetzales para obras y proyectos en presupuesto 2023. Y en el clima... En la noche, mayormente nublado la temperatura mínima alrededor de 15 grados Fahrenheit con ráfagas de viento de 24 millas por hora en Fort Morgan. Y el noticiero Fort Morgan al día comienza ya. La policía de Boulder consultará al equipo de revisión de casos sin resolver de Colorado en el caso de John Bennett Ramsey. El próximo año, el Departamento de Policía de Boulder consultará con el equipo de revisión de casos abiertos de Colorado mientras continúa trabajando en el caso de homicidio de John Bennett Ramsey. El anuncio se hizo en un comunicado de prensa conjunto de la ciudad de Boulder, el Departamento de Policía de Boulder, la Oficina del Fiscal del Distrito del Condado de Boulder y el Distrito Judicial 20 el miércoles por la tarde. El 26 de diciembre se cumplirán 26 años desde el día en que se encontró el cuerpo de John Bennett Patricia Renzi de solo seis años en el sótano de la casa de su familia en Boulder. La joven, participante del concurso de belleza, había sido golpeada y estrangulada. Hasta la fecha, nadie ha sido condenado por el crimen, pero las teorías circulan desde hace décadas. El crimen congeló a la comunidad hasta los huesos y el caso captó rápidamente la atención de la nación. Hoy sigue siendo uno de los crímenes sin resolver de más alto perfil del país y los detalles que rodean su muerte impulsaron muchos libros, documentales y especiales de televisión. Algunos destacaron hechos, otros destacaron sospechas. Las autoridades dijeron que la cantidad de evidencia de ADN que se recolectó en la escena del crimen y que aún está disponible para su análisis es pequeña y podría consumirse por completo con las pruebas. Se están llevando a cabo conversaciones con CBI, el FBI y laboratorios privados de ADN sobre la viabilidad de continuar con las pruebas de ese ADN. Se solicita a cualquier persona que tenga información sobre este caso, que llame a la línea de información al 303-441-1974. También puede enviar un correo electrónico a bouldercolorado.gov o para permanecer en el anonimato, llame a Northern Colorado Crime Stoppers al 1-800-222-8477. ¡Colorado está a punto de despenalizar los hongos psicodélicos! El grupo detrás de la proposición 122 de Colorado, una medida que despenaliza los hongos psicodélicos, está celebrando mientras la propuesta se dirige hacia la victoria. En una declaración el miércoles por la noche, Karen Crumi de Natural Medicine Colorado, Dijo, los votantes de Colorado aprobaron la Proposición 122, la Ley de Salud de Medicina Natural, que creará un marco para el uso terapéutico regulado de medicamentos psicodélicos naturales para adultos mayores de 21 años, mientras continúa prohibiendo sus ventas al por menor. Al partir de las 6 de la tarde del miércoles, el 51,29% de los votantes aprobaron la medida mientras que el 48.71% de los votantes de Colorado rechazaron la Proposición 122. En un tuit, Luke Niforatos, un opositor de la Proposición 122, admitió que la medida se aprobara. Quiero agradecer a todos en nuestro estado que ayudaron a que esta campaña de base corriera la voz. Desafortunadamente, no pudimos competir con las chequeras de los empresarios multimillonarios, dijo Niforatos. La iniciativa electoral despenaliza los hongos psicodélicos para los mayores de 21 años y crea centros de curación regulados por el Estado, donde los participantes pueden experimentar la droga bajo la supervisión de un facilitador autorizado. También permite el uso personal privado de las drogas pareja de Maryland con vínculos en Colorado, sentenciada por vender secretos de submarinos. Un ingeniero nuclear de la Armada y su esposa fueron sentenciados a prisión después de que fueran declarados culpables de intentar pasar información sobre buques de guerra estadounidenses de propulsión nuclear a un país extranjero. Jonathan Toby, fue sentenciado a 19 años y 4 meses de prisión luego de declararse culpable en febrero de un solo cargo de conspiración para comunicar datos restringidos. Diana Toby, la esposa de Jonathan Toby, pasará 21 años y 10 meses tras las rejas. La sentencia tuvo lugar en un tribunal federal en Marinsburg, West Virginia, el miércoles. Toby y su esposa Diana de Annapolis, Maryland, fueron arrestados en octubre pasado, después de que los fiscales dijeran que él había vendido repetidamente información sobre los submarinos a alguien que creía que era un representante de un gobierno extranjero, porque en realidad era un agente encubierto del FBI. El país al que Toby busca vender la información no ha sido identificado en los documentos judiciales. Toby y su esposa, Trabajaban en el Departamento de Ciencias de Ken School, Denver. Jonathan Toby trabajó allí de 2005 a 2008, mientras que Diana Toby trabajó allí de 2005 a 2012. Evaluación de salud mental ordenada en caso de manipulación de elecciones en Colorado. Un juez ordenó una evaluación de salud mental para un hombre de Colorado acusado de insertar una memoria USB en una máquina de votación durante las elecciones primarias de junio. El defensor público de Richard Patton solicitó la evaluación para determinar si es mentalmente competente para continuar con los procedimientos legales. Wexler, no reveló el motivo de la solicitud durante una audiencia en la corte en Pueblo el miércoles. Patton negó haber actuado mal en una entrevista con The Pueblo Chieftain y dijo que un trabajador electoral insertó algo en la máquina después de pedir ayuda. La desinformación posterior a las elecciones apunta a Arizona y Pensilvania. Un video de Fox News mostraba a un trabajador electoral de Wisconsin poniendo sus iniciales en las boletas antes de entregarlas a los votantes, en un procedimiento normal el día de las elecciones. El martes, alguien publicó el clip en las redes sociales y, en cambio, afirmó que mostraba a un trabajador electoral de Filadelfia manipulando boletas. Para el miércoles, la afirmación falsa estaba siendo compartida por creyentes de QAnon y figuras de extrema derecha como Michael Flynn, ex asesor de seguridad nacional del expresidente Donald Trump. Algunos notaron que el trabajador usaba lo que parecía una máscara facial común. Hombre enmascarado haciendo trampa frente a las cámaras en los principales medios de comunicación decía una publicación que contenía el clip que instruía a los usuarios a volver a publicarlo difundir a las normas. Ambos estados también tienen destacados republicanos que negaban las elecciones que se postulaban para gobernador, Carrie Lake de Arizona y Doug Mastriano de Pensilvania. Mastriano perdió ante el demócrata Josh Shapiro, pero aún tiene que conceder. Lake estaba detrás de la demócrata Katy Hobbs el miércoles por la noche. Los resultados finales no se esperan hasta dentro de varios días. Uno de los aspectos más dañinos de la desinformación sobre el voto y las elecciones es que puede erosionar la fe en la democracia misma. El huracán Nicole ruge en la costa de Florida y deja sin electricidad a miles. El huracán Nicole le dio a Florida un golpe al final de la temporada cuando tocó tierra oficialmente el jueves temprano en North Hutchison Island. Justo al sur de Vero Beach, la tormenta tocó tierra oficialmente alrededor de las 3 de la madrugada. El huracán se degradó rápidamente a tormenta tropical una hora después de tocar tierra a las 7 de la mañana hora del este. La tormenta tropical Nicole tenía vientos máximos sostenidos de 60 millas por hora. Se espera que continúe disipándose hoy y se espera que se convierta en una depresión tropical dentro de las próximas 24 horas. Más de mil clientes de energía se quedaron sin electricidad el jueves por la mañana. El gran tamaño de la tormenta está causando condiciones de tormenta tropical tan al norte como Georgia y Carolina del Sur. Si bien ya no será una tormenta tropical... Se espera que Nicole se eleve hacia el norte y arroje fuertes lluvias a lo largo de los apalaches y el noreste de los Estados Unidos el viernes. El lunes, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, emitió un estado de emergencia para 34 condados de Florida. El miércoles, el presidente Biden aprobó una declaración de emergencia para decenas de condados de Florida. La policía dice que se emitió una alerta ámbar por un bebé secuestrado por su padre en Denver. La policía de Denver dijo que se emitió una alerta ámbar porque un bebé fue separado de su madre por su padre el miércoles después de un presunto asalto. El Departamento de Policía de Denver dijo justo antes de las 2 de la tarde, el miércoles buscaban a Anguar Rose, de 39 años, y al bebé identificado como Riot Garner, de 11 meses. Ambos fueron vistos por última vez en un Audi A4 gris de cuatro puertas de 2006, con cinta adhesiva en el parachoques delantero y matrícula de Colorado ALWH70, dijo la policía. La policía dijo que fueron vistos por última vez alrededor de las 11 y 15 de la mañana cerca de la calle 30 y Ivy. Un portavoz del departamento de policía dijo que Rhodes agredió a la madre de su hijo, se llevó al niño y huyó. La alerta ámbar llegó a los teléfonos en Denver justo antes de las 3 de la tarde. Rose se describe como un hombre negro calvo y con ojos marrones. Mide 5 pies 11 pulgadas y pesa alrededor de 150 libras, según la policía. Cualquier persona que sepa de su paradero o vea el vehículo debe llamar al 911. No se reportaron heridos graves después de que el conductor sospechoso arrastró a dos oficiales en Denver. Dos policías de Denver fueron arrastrados por un conductor sospechoso el miércoles por la mañana, pero no resultaron gravemente heridos según el Departamento de Policía de Denver. El Departamento de Policía de Denver tuiteó a las 11.59 de la mañana que sus oficiales estaban trabajando en el área de East, Avenida 13 y Elizabeth Street para contactar a los sospechosos de robo de automóviles. Los sospechosos intentaron huir del área y en el proceso arrastraron a dos oficiales, dijo el Departamento de Policía de Denver. Los oficiales no resultaron gravemente heridos. El conductor se estrelló poco después y ambos sospechosos fueron detenidos. No hubo otros detalles disponibles a la hora de grabar el noticiero. En los deportes de la mano de Nikola Jokic, los Nuggets de Denver derrotaron 122 a 119 a los Pacers de Indiana el miércoles. Nikola Jokic anotó 24 puntos en 21 minutos para que los Nuggets de Denver remontaran un déficit de 18 unidades en la segunda mitad del partido del miércoles. Una victoria por 122-129 sobre los Pacers de Indiana. Jokic se metió en predicamentos de faltas desde temprano y se sentó desde que restaban 11 dos minutos del tercer periodo hasta principios del cuarto. Había ocurrido cinco faltas, pero cuando los Nuggets más lo necesitaban, respondió. Por algo ha sido nombrado dos veces el jugador más valioso de la NBA. Denver ha ganado cuatro duelos seguidos y seis de siete. Aaron Gordon sumó 18 unidades y empató la mejor marca de su carrera con 17 rebotes. Tigres anuncia la destitución de Miguel Herrera. Tigres anunció que después de un análisis profundo sobre el trabajo que ha realizado Miguel Herrera en los últimos tres torneos en el banquillo de los felinos, ha decidido cesar al piojo, a quien le agradecen por la labor que hizo en este año y medio además de que informaron que en los próximos días se anunciará al nuevo director técnico que tome las riendas del conjunto de Nuevo León. En el año y medio que estuvo el piojo Herrera en la dirección técnica de Tigres, la escuadra felina encaró tres torneos locales, además de uno de carácter internacional. En el primer semestre, sufrió un duro revés al quedar eliminado en los cuartos de final de la League Cup, tras perder 3 a 0 contra Seattle Sounders en nuestras regiones, ¿qué sucede en nuestros países? Revelan mensajes entre Rautel y Vanessa para ocultar la muerte de Ariadna. Luego de que se compartieran algunos de los detalles de la necropsia realizada a la joven Ariadna Fernanda, de 27 años, por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se ha puesto a disposición de las autoridades a los dos principales sospechosos del presunto feminicidio, Rautel y Vanessa. Las conversaciones por mensajes de ambos, quienes eran pareja, revelaron nuevos detalles que se adjuntan a la carpeta de investigación de la Fiscalía General de Justicia, los cuales evidenciaron su intención de encubrir el delito y eludir la justicia. Las conversaciones referidas quedaron registradas en los teléfonos de los implicados, a los cuales un diario nacional tuvo acceso recientemente luego de que las autoridades lograran rescatar alguno de los mensajes de WhatsApp. Cabe mencionar, que estos mensajes fueron borrados por los detenidos luego de que el cuerpo de Ariadna fuera arrojado a la carretera próxima a Tepoztlán. Me da miedo todo esto. Se puede leer en uno de los mensajes que Rautel le envía a su novia Vanessa el 2 de noviembre, es decir, dos días después de la muerte de Ariadna, todo mientras las amigas eh, le hicieran saber que denunciarán, denunciarían la desaparición de la joven. Está bien que cooperemos, pero con cuidado en los detalles vuelve a escribir Rautel, quien ya había sido vinculado al proceso de feminicidio el día de ayer. De acuerdo con el análisis de los mensajes intercambiados entre los implicados, se puede ver cómo estos intentaron fabricar una versión de los hechos que los ayudara a evitar ser vinculados a la muerte de la joven, quien fue velada por sus familiares y amigos el pasado sábado. Alcaldes de Guatemala reciben 4 mil millones de quexales para obras y proyectos en presupuesto 2023. En lo que pudo ser una de las últimas sesiones plenarias del Congreso en su periodo actual, ayer la Alianza Oficialista consiguió no solo aprobar el presupuesto para 2023, sino aumentar 1.512 millones de quexales más al techo del gasto y elevar los 115.443.773 quexales. La jornada que se prolongó por unas ocho horas, aunque tuvo algunos razonamientos en contra del plan de gastos y enmiendas de los bloques de oposición que no fueron aprobados, contó con una aplanador oficialista que consiguió más de cien votos en cada votación de los artículos y sus enmiendas. La satisfacción del oficialismo por aprobar el presupuesto hizo eco en un grupo de alcaldes que desde el palco público del Hemiciclo observaban la sesión. La presencia de los jefes ediles no es casualidad. Al contrario, llegaron a confirmar que se aprobaron casi cuatro mil millones de quexales de recursos para gastarlos a discreción en el año electoral. El documento que fue dictaminado por la Comisión de Finanzas incluye un aporte para obras que serán ejecutadas por los Consejos Departamentales de Desarrollo CODEDE por medio del listado geográfico de obras. Y en el clima, en la noche mayormente nublado, la temperatura mínima alrededor de los 15 grados Fahrenheit, tempestuoso, con viento del noreste entre 6 y 15 millas por hora, con ráfagas de hasta 24 millas por hora, y esos 15 grados Fahrenheit va a ser frío, así que tómese un chocolate y arrópese, si no tiene pareja, compre cobija. Y amigos de Formorgan, eso es Así que no lo olvide. El noticiero Form Día es transmitido por la emisora Juan FM 93.1. El noticiero Form Día con el periodista... Germán, Germán, Carías, Carías.